0: Yo te voy a decir que pensé en algo, vamos a decir qué color es. Dale. Es lo primero que se te venga. ¿Sí? Sí. La letra I, ¿de qué color es? Amarilla. ¿Viste? ¿Sí? ¡Uno! Se dijiste amarillo, porque el experimento funcionó. un nuevo capítulo de la creatividad va a salvar el mundo es un capítulo bastante esperado amigo que nada
1: <risa> cómo estás amiga
0: bien cómo estás
1: todo bien uy mira quién se olvidó de poner el cronómetro qué del...
0: casualidad pero siempre va a pasar lo mismo señor
1: lo mismo. bueno estamos con un par de segundos de pasados. no pasa nada bueno. eh, capítulo muy esperado por vos el de hoy yo la verdad es que hice muy, poco, muy poca tarea hoy se invirtieron en los roles digamos, está, ¿no? digamos. Ahí se me la...
0: entre el capítulo del diseño es arte que no es arte, ahora me toca un capítulo que me copé más a mí, amigo mm. vamos a hablar de colorimetría sí
1: perdón, eh, <risa> eh el otro día voy a, voy a salirme acá un poco del tema de hoy eh, el otro día me hicieron notar <risa> que en un momento del último capítulo eh, de, no, del último no del capítulo 11 mm. eh, dije que no todos somos artistas o sea que
0: no todo uy
1: me contra, me, que no cualquiera es artista, me no contradije con el primer ¿Po, capítulo. Podés,
0: ¿Podés volverlo a decir ahora para, para que vean mejor a mí? No,
1: no, 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 yo ya dije, <risa> esto culpa de que estaba defendiendo una postura que no era, no era la mía.
0: Muy claro, No podemos poner de acuerdo en la claro. incordancia, ¿eh? incordancia eh, no sé si existe esa palabra ahora.
1: No, no, pero estamos de acuerdo <risa> en que el diseño es arte en cierto punto, no siempre, pero Total. tiene... Medio bueno, vamos al tema de hoy que es colorimetría. Colorimetría, amigo. ¿Por dónde quieres empezar, amiga? Porque vos hoy tenés las riendas del capítulo.
0: Más o menos, pero me gusta mucho este color. Eso es lo que yo te decía. Hoy en un audio... No, este... este tema. Porque hoy te mandé un audio diciendo, amigo, tranqui porque me encanta este color. De hecho, bueno, nada, no voy a decir esto. Pero mi apodo es casi un color en inglés.
1: Así que sí, sí. Sí, seguís diciendo color en vez de tema. ¿eh? Yo no quiero decir. Y no. Ya
0: dijimos el tema, colorimetría.
1: No, no, no. Cada vez que querés decir que te interesa mucho este tema, decís que te interesa mucho este color.
0: Ah, porque veo todo así en color. <risa>
1: <risa> Eso sí, Bueno, bueno voy a
0: arrancar este capítulo con una pregunta, amigo. Esto yo me lo he cuestionado mucho tiempo, desde mucho antes de estudiar diseño y todo lo que me interese el tema de arte, ¿no? Pero, para vos, ¿los colores existen Uf. o...? No, no, no. Acá, acá no ponemos filosófico, ahora no ponemos filosófico. <risa> ¿Los colores existen o son producto de nuestra imaginación?
1: Eh, para mí no existen
0: okay. o sea,
1: pero porque una persona, y esto voy a caer en un cliché pero una persona daltónica no percibe el color de la misma forma que la percibimos nosotros okay. ¿se entiende? o sea, yo creo que el color es una percepción de hecho, es más voy a, voy a salirme del ejemplo del de daltonismo para ir a como algo más concreto uh -huh. eh, los colores los percibimos, y esto, si estudias arte, si estudias diseño, lo sabes perfectamente. Los colores los percibimos no como absolutos, sino por comparación o por contraste. Vos, un, mm. un cremita muy claro, te lo, tranquilamente te lo puedes llegar a confundir con un blanco si no tenés algo con qué compararlo, como un blanco Total. puro, que te demuestre que eso no es blanco.
0: De hecho, amigo, y volviendo al tema, oh, es que este tema es tan extenso, voy a tratar de hacerlo más acotado posible. <risa> no me estoy diseñando. Como por ejemplo lo que traes del color blanco, eh, los esquimales ponerle no sé cuánta cantidad de blancos ven. Nosotros, para claro. nosotros, esto es blanco, esta servilleta es blanca, que blanca. Y los esquimales ven 17 blancos, ¿entendés? Y también claro. va a depender de, del contexto en donde estás o de de, de tu abanico visual, digamos, en, en, en cuestión a la paleta cromática, digamos, ¿no?
1: Eh, sí, 100%. Por eso, ahora, yo creo que el color, eh, si tuviera que decirlo, no sé si existe. O sea, creo que existe como experiencia y como percepción, estoy de acuerdo en que existe, pero no creo que sea como algo, algo fijo o algo absoluto.
0: Pero amigo, para la pregunta, acá ya no pasamos la parte física porque me parece re importante, pero vos sabés cómo, o sea, pa, partamos acá desde la conclusión de que es así... O sea, no sabemos en realidad si los colores existen o no existen, pero lo que sí sabemos es que es una percepción a nivel cerebral, ¿entendés? Claro. Nuestro cerebro percibe... Interpreta. Claro, interpreta una información que es luz y el, el, el cerebro se, al, al verlo lo traduce en, bueno, es este color.
1: Pero, Pará, perdón, ¿eh? Tengo, tengo ahí un datito curioso a muy piola eh, para, para tirar, que lo pueden probar en sus casas, eh, si quieren. ¿Esto es el juego? No, 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 esto no es el juego. Okay. Eh, la, nuestra, nuestra, vis, nuestra visión periférica sí o sea voy a explicar la situación para las personas que están escuchando esto en sus casas yo ahora en este momento tengo adelante a Blue a, la derecha, a mi derecha un cuadro que pintó Blue y a la izquierda un aro de luz con el celular que está grabando sí. mi, visión, peri, mi visión como central o directa sería Blue mi visión periférica sería en el cuadro y el aro de luz mi visión periférica no ve colores la, la visión periférica humana no ve colores yo mi cerebro interpreta los colores de tu cuadro porque ya conozco tu cuadro
0: claro ya sé
1: qué colores Uy, tiene sí. ahora sí, y esto acá es a, donde, a lo que voy con que pueden probarlo en sus casas si vos a alguien le mostrás un objeto que no conoce o que no vio todavía por la periferia es decir si se lo acercás desde la nuca por el costado y sí. obviamente esa persona no lo mira no vas a saber de qué color es claro hasta que lo mire. O, y, lo pueden, y lo pueden experimentar, Ole, o va a adivinar de pedo, pero lo más probable es que no.
0: <risa> o podemos probar un experimento que lo vamos a hacer un ratito, pero... Uy, te gustó, ¿eh? Te gustó se, esta parte. Se pico. Pero, pero no, o sea, me parece como primero dejar en claro que sí, es una percepción del cerebro en cuanto a la traducción de la luz de cómo, interpreta, cómo llega a los ojos, ¿no? Ahora, amigo, para la gente que está viendo y que no entiende nada de colorimetría, como para darle el paneo más general, ¿vos sabés por qué? Acá estoy agarrando una botellita de color.
1: ¿Vamos a entrar en física?
0: Sí, vamos a entrar en física, amigo, pero ah, esta es okay, botellita sí. de color rojo.
1: Claro, y porque el, o sea, la botella re, eh, rebota todos los colores menos el rojo.
0: No, al revés. Absorbe todos los colores
1: ah, y regota el rojo. Tenés muy O sea, muy, perdón, perdón, perdón. <ríe>
0: señorita, como el podcast del anterior. ¿no? Estoy,
1: estoy con las cables cruzadas. No, pero
0: es un poco difícil de entender, pero quizás la gente, capaz que nunca, capaz que vos que estás escuchando el podcast, a mí del otro lado, nunca te, te planteaste por qué eh, ves de tal color, o por qué tal cosa ves de un color y otra cosa de otro color, o un blanco más blanco, el otro blanco más gris. Y es justamente porque el material que está hecho absorbe. Todas esas luces y, la, y, lo, y refleja lo que no absorbe. Y ese color reflejado es lo que yo estoy viendo. ¿Se ¿Sí entiende?
1: Claro, sí. A ver, de hecho, hay. que esto lo pueden googlear. Hay un artista, no me acuerdo, eh, un artista nórdico, Olaf, no me acuerdo cuánto, que tiene un capítulo en abstract. Eh, mm. Que tiene obras eh, de arte eh, con. O sea, como. Ay, no, me, no me acuerdo cómo se llama. Eh, vos amiga capaz te acordás. Como el arte que es como un armado, un ensamblado. Tipo un mm, cuarto. Un set. Sí, no me acuerdo el nombre de ese tipo de arte. No importa. Eh, ¿tiene, obras set, de claro. arte, Tiene obras de arte que parten de la, de, o sea, del uso de luz monocromática. Claro. Es un tipo de luz que... A ver, si yo pongo una luz monocromática amarilla...
0: para me expliquemos que es monocromática para la gente. Claro, para, para
1: <risa> Perdón, vamos por partes. Voy, voy, voy a volver a <risa> conectar por qué dije todo esto. Por esto de que decís de que los objetos rebotan la luz eh, solo rebota en el color que tienen. O sea, tu uh -huh. botella roja rebota el color rojo y absorbe todos los demás. Sí. ¿Por qué? Porque le está pegando luz blanca. Sí, exacto. En cambio, cuando vos tenés luz monocromática, es decir, luz de un solo color, no luz blanca, sino, por ejemplo, luz amarilla, que no es luz cálida. O sea, no son focos cálidos. <risa> es tipo luz amarilla, realmente. Solo amarillo, sí. no hay ningún otro color. Eh, todo lo que ilumine esa luz se va a ver o en amarillo, o en tonos de grises. Claro. Blanco, gris, negro. Eh, porque no hay otros... O sea, esa luz, la, tu botella roja, no, podría, no tendría nada que rebotar. No hay luz roja.
0: Claro, entiendo.
1: ¿Entendés? Entonces, sí. tu botella roja se vería gris. Entiendo.
0: Uy, qué zarpado, amigo. Me encanta. ¿Cómo Pero se... para... Sí, búsquenlo después al artista. ¿Cómo sí, se
1: llama? Ay, eh, Es que no me acuerdo. Tiene un capítulo... Si querés, ahora lo busco igual. Bueno, bueno, tiene un capítulo de abstract.
0: Lo podemos buscar ahí. Me, me interesa esa data. Eh, Espera, Y otra cosa, amigo. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en, 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 en un poquito más de historia de cómo surgió la, la parte del espectro cromático que fue descubierto por Newton y es lo que nosotros estamos viendo, o sea, básicamente es el arco iris que vemos entonces, claro. o sea, que, que es el reflejo de las luces, de lo mismo, por ejemplo, en las gotitas de agua que se forman en, en, la, en las nubes y eso es lo que reflejan las luces de colores. ¿Se entiende? Un poco. Hmm. Después busquen Newton también y lo van a entender no, mejor. No,
1: eh, la tapa de The Dark Side of the Moon. Eh, de, exacto.
0: ¿no? Y yo iba a ir justo ese, ese es el tema... De,
1: del prisma. Exacto.
0: Ah. ¿Y sabes por qué lo, lo hicieron así? ¿Por qué? Hacían referencias al con, a los conciertos de Pink Floyd, eh, de las luces de colores que se mm. daban en los conciertos. Claro. Y el artista que lo tengo anotado acá, eh, que es Torgerson, lo pueden buscar también que es autor también de algunas tapas muy, muy conocidas como de Led Zeppelin o Black Sabbath, ¿viste? También creo que sí. hizo moose, creo. Eh, y es muy zarpado. Eh, eh, él quería darle justamente todo eso. Claro. Como hacer el efecto del arco iris, pero también relacionarlo con las luces que también jugaban en, en muchos los, de los, los recitales conciertos. Digamos, claro. de, de Pink Floyd.
1: Bien. Acá ahora igual eh, eh, vamos a irnos un poco de la física Sí, por favor, sí, ya la... yo. ya quiero entrar. Eh, yo acá no tengo planificación, así que no sé, pero, pero tengo ganas de entrar, ¿no? Sí. Quiero entrar en el, el color, el arte, el diseño. Sí. O sea, cómo se utiliza el color, básicamente.
0: Ok. ¿Me estás preguntando que.? No, si
1: querés, charlémoslo. Paréntesis, antes de bueno, pasar a este tema, Olafur, el artista que mencionabas, Olafur Eliason. Con doble S. ¿Cómo se escucha? Olafur Eliason.
0: Perfecto, anotado, Listo. amigo, va, para, para buscarlo. Después estaría bueno que demos esa grilla de artistas para que busquen. Igual lo damos en los capítulos, pero. Ya, sí. ya, ya, este podcast
1: va a evolucionar <risa> a lugares que ni se imaginan. Amo, amo esa visión. Vamos a tener de todo. Ah, bueno, claro, bueno, sí.
0: A ver, yo creo que. va no creo, en realidad eh, es así. <risa> La parte de colorimetría, cuando se habla de colorimetría, se puede abarcar de distintos puntos. O sea, vos vas a una peluquería, bueno, hace color... No sé, ¿cómo se llama? Colorista. ¿Entendés? Claro. Y también se enfoca en otro ámbito que vendría a ser... No sé, el ámbito de la peluquería ni idea, pero de eso. En diseño es otra cosa. De hecho, en diseño tenemos todo lo que son los colores luz, que es lo que se ve en pantalla, que es todo un mundo, distinto a los colores pigmentos, que es todo lo, lo impreso, ¿entendés? Entonces, sí. el mundo del color es inmenso. Y así como el diseño, también hay, eh, va a depender también mucho del contexto social y cultural. Re. ¿Se entiende?
1: Sí. Sí, y acá capaz voy a decir algo que para las personas que estén escuchando y tengan un poco de como experiencia en diseño o artes visuales, eh, puede ser un poco obvio, pero está bueno como acercarlo también a personas que quizás no lo vieron en la facultad porque mm. ejercen otro tipo de arte o porque, no sé, estudian algo que no es artístico, pero les interesa el arte que es el tema de cómo se manejan los colores uh -huh. eh, a mí esto es algo que me flashea que me encanta tipo me fascina eh, la creación de paletas de colores amo eh, y acá entro también en lo que decía al principio, los colores los percibimos y los entendemos por comparación
0: ¿cómo sería eso?
1: claro, ¿como contraste? Sea, sí, en cierto punto sí o sea como que los, no, es, no percibís de, de igual forma, no sé, un azul con un, con un valor y un código determinado dentro de una paleta monocromática mm -hmm. que dentro de una paleta donde está eh, como en contraposición con un naranja. Exacto. ¿Entendés?
0: Exactam exactamente. Bueno, es que pasa que los colores, esto igualmente mm -hmm. quiero como que quede claro que no es porque la teoría dice así, es así. ¿me ¿Se entiende? O sea, esto es una cuestión, primero que es subjetivo, porque cada persona eh, observa distinto, pero sí hay que tener en cuenta la historia, de dónde sí. viene y lo que se quiere comunicar. ¿Se entiende? Eso ya podemos pasar en los tips después, pero
1: sí. Sí, y acá, perdón, eh, para, para cerrar el tema de paletas, va, eh, no sé. A, claro, abrirlo directamente ¿Querías a decir algo más? No, no ¿Qué? no cerrarlo, pero digo, como cerrar lo básico, ¿no? Ajá. Eh, que tenemos... Por así decirlo, como dos esquemas o tres como mucho eh, que son los más comunes dentro de la colorimetría que son los complementarios, es decir, los que en la rueda de colores están en extremos opuestos como pueden ser el verde y el rojo el azul y el naranja o el amarillo y el violeta no esos son como los tres más sí, comunes Sí,
0: pero para, para que la gente también entienda... Cuando haces esta comparación de estos colores que dice Gonza, complementarios, es como que sí o sí va a quedar bien. Sí. Va a quedar bien, pero son extremos,
1: ¿eh? O claro, sea, es un... Es, bueno, y ahí, eh, ahí va algo muy interesante, que es que cuando usamos complementarios, sí o sí generamos contraste. Exacto. Entonces, es importante usar los complementarios cuando vos querés destacar algo, cuando vos querés contrastarlo. Bueno, ¿qué? No, ahora vamos a pasar al a sí. juego antes, pero, pero okay. quiero cerrar este tema.
0: No, no, pero decía de que también es, es justamente esos colores que, que mencionaste lo podemos ver mucho también en, no sé, las obras más famosas de bueno, el Andy, Andy Warhol me, me vas
1: a spoiler Ah, para, listo. Me vas no, a spoiler, te veo nada. Listo. Va, listo vamos, vamos, te... a ver, <risas> no. vamos a la otra paleta más común, que son los análogos. Es decir, colores que en la rueda de colores están cerca, como pueden ser el rojo, el amarillo y el Aranja. naranja. Sí o el verde, el azul y el amarillo. Uh -huh. Es decir, colores que tienen armonía. Y estos colores, todo lo contrario, no generan contraste, sino que generan armonía y por eso están mucho más asociados a eh, la naturaleza, por ejemplo. Uh -huh. Cuando queremos diseñar o crear una obra de arte que tenga como una sensación de armonía, de, de algo orgánico, probablemente vayamos a recurrir a una paleta análoga. Y después por último tenemos la monocromática, que es un solo color en distintos eh, valores, por así decirlo. Uh -huh. Es decir, distintos niveles de saturación, distintos niveles de eh, luminancia, pero siempre el mismo color.
0: Full dato feed Instagram, boludo. <risa>
1: Tirando. Sí, <re> bueno, <risa> Escúcheme.
0: O sea. Me abarcan toda esta información para dejar lindo su feed. <risa> ¿Cómo si le importara?
1: Bueno. Pero. <risa> ¿Qué? Quería cerrar Quiero pasar a un juego, claro. Ahora. Pasemos, para, pasemos ejempl juego. para ejemplificar todo esto me parece. Amigo, yo
0: siento que este capítulo estamos yendo a mil. Estamos siendo... yendo a
1: mil. Es, que, es... es
0: mucha data.
1: Es mucha es mucha data, pero aparte es como que eh, creo que nosotros más o menos ya lo tenemos sí. incorporado uh -huh. y, y sabido. A lo mejor para las personas que están escuchando es como un montón. Pero yo amo. <risa> pero bueno, ya está. Cúrtanse. Ah. <risa> 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 eh, bien, vamos a jugar un juego ahora, si te parece que es Veo, veo. No, vamos a nombrar obras de arte, cualquier tipo de arte, ¿eh? desde, desde arte plástico, escultura, uh -huh. cine, fotografía, eh, música, diseño. No, música no, porque no tiene colores, amigos. la tapa
0: de Pink Floyd, también. Bueno,
1: pero entonces eso es algo gráfico. Ah, bueno. <risa> Por eso <risa> es muy específico el capítulo. <risa> diseño, eh, cualquier obra de arte o creativa que tenga un manejo de color interesante. Y vamos a ir haciendo un ping pong de, de, de obras o de artistas. ¿Y por qué? ¿Te parece? ¿Qué ves? Ok. ¿Empezar vos o empiezo yo? Uh, ya está googleando. Okay. Mirá, okay. mirá qué rápido que se fue todo esto a la trampa. Bueno. Eh, ya está googleando,
0: vos estás mirando.
1: No yo, ya te, no, bueno, no, no, yo ya tenía un par anotado.
0: No, yo tengo igual. No, mirá, no, no toco la compu, yo tengo. Bueno, voy a decir bueno, esta. Bueno. Quería ver cómo se llamaba una, pero dale, la vas a sacar.
1: Dale, dale, si querés, bú, búscalo.
0: No, te voy a tirar una, eh, que tenga un manejo de color interesante. Sí. Hay una no, banda.
1: Bueno, yo para voy a empezar, que... para, si querés, yo empiezo por algo como quizás bastante sencillo.
0: Yo tengo una sencilla también. A ver. La noche estrellada de Van Gogh.
1: Claro. Que, ¿Que tiene una paleta?
0: Que tiene una paleta... Eh, la, la primera, la de contraste tipo por contraste, porque tiene el azul y tiene el uso del amarillo
1: claro, tiene una paleta, a ver, contrasta cálidos y eh, fríos uh -huh. claro, exactamente, total.
0: o sea sí, sí. tipo frío sería el, en este caso el color azul, para que la gente o sea, vayan primero a ver cuál es la obra claro. y la parte de amarillo, naranja la parte más cálida, ese sería como un contraste eh, complementario digamos, en este caso
1: bien eh, yo igual hubiese dicho que era un poco más análoga porque hay como un verde que dialoga en el medio, pero bueno, acá hay... Pero Es subjetivo el color. Eh, yo la que voy a tirar es la película Vértigo de Hitchcock, eh, mm. que tiene un manejo de color...
0: Para mí yo le quiero ver.
1: Brillante. Hay una escena que es muy conocida eh, de esta película, que es cuando eh, la... Ay, no me acuerdo el nombre del personaje. Pero bueno, una mujer, eh, que es, eh, si no es la personaje principal, es secundaria, porque el principal es el detective, pero no importa, eh, entra a un bar que es todo rojo, vestida de verde. Y ese es... Ese es un mm. cuadro muy conocido. Pero al margen de eso, hay como un manejo de color a lo largo de toda la obra en relación a los personajes, eh, mm. a los estados de ánimo y demás, que es muy interesante. ¿Vos? ¿Vos?
0: seguimos jugando ah. sí. sí no no sí sí yo a ver voy a tirar pasa que a mí me resuena lo quiero llevar como otros campos artísticos pero me re, sigue resonando como el arte o sea veo color y veo arte ¿entendés? Eh, pero voy a tirar otra obra muy conocida eh, bueno si no la conocen vayan a buscarla se llama La Danza que es de Matiz es muy uh. conocida ¿saben cuál es? hay muchos eh, que, que sí o sea, ilustraciones y cosas que lo hacen alrededor y ese también eh, viene a ser parte del, de la vanguardia del fobismo, en donde se usaban mucho estos colores contrastantes al igual que un poco como Van Gogh de las vanguardias pero, pero más tirando el fobismo, porque Matisse era un artista que hacía,
1: casi todas sus obras son así ¿eh? sí yo voy a tirar otra peli, voy a tirar dos,
0: oh, quiero buscar otra que nació que es una peli, a ver, voy a, ver a
1: tirar otro. dos eh, La La Land brillante, manejo de color y, y un ejemplo para mí de manejo de policromía. Es decir, no de las paletas que vimos recién, que generalmente son más simples, de dos o tres colores, o cuatro, eh, sino de un montón de colores en simultáneo, manejados muy bien. Eh, y la segunda, Amelie. ¡Ay, qué hermosa Uy, peli, también, cual? ¿sabes? Uy, pero para yo, tirar, yo, vi, para ah, mí, yo
0: tiro una peli, pero... Ay, amo esta peli. Nosotros la vimos, amigo. Otel Budapest.
1: Ah, sí, es que Wes Anderson... O, Uf. No, es que... Wes yo, Anderson. Es que,
0: este, este podcast, por favor. No me dé el tiempo, amigo, pero la verdad es que Hotel Budapest, el manejo... Bueno, después podríamos hacer algo de hablar de un poco más de la dirección de arte que tienen, sí. pero en Hotel Budapest, no, no, lo es que ya. es... De hecho, bueno, Visa, ¿viste Visa Rap que hizo todo el último, o sea, si no saben cuál es la peli de el último, el último, creo que fue el último de videoclip.
1: No, no sé si fue el no sé si fue el último, pero el que dirigió, dirigió, el que hizo la dirección de arte Melanie Antondev.
0: Sí, sí, y que muy zarpado, bueno, ahí tiene un manejo tipo todo monocromático a nivel color estoy hablando, ¿no? Monocromático y dentro de los pasteles. Yo no diría
1: monocromático, no. Yo creo que es, sí, pasteles, no sé si sí monocromáticos no, siempre. No,
0: digo, una tendencia, ah, ¿no entendés, claro, porque sí. en una película hacer todo ¿no? Bueno,
1: es que es, a, eso, a eso iba a llegar, eh, con que creo que en el cine puntualmente hay muchos directores como que se caracterizan por cosas distintas, como puede ser eh, Tarantino se caracteriza por sus historias, sus diálogos eh, y, y la acción mm -hmm. dentro de sus películas, o es, eh, Wes Anderson es un director que se caracteriza, entre muchas otras cosas, pero una de las principales, por su manejo del color, lo cual es brillante. Y voy a tirar otra peli que tiene un manejo de color muy particular, que también es brillante para mí porque genera una atmósfera única, que es Matrix, obvio.
0: Ay, sí.
1: Desde ya. ¡Qué buena
0: peli! Es buena para analizar la Matrix, o sea, no es sí, que me soy fan 100%. de Matrix, soy fan de analizar Matrix. Che, ¿Vos? escúchame. Eh, no, para yo digo por el tiempo porque quería pasar a hacer un ejercicio amigo también Dale, yo me re. cuelgo una banda eh. volvemos volvemos
1: y último que voy a tirar antes de pasar Andy Warhol que sí, vos ya lo habías dicho sí
0: Andy Warhol clave todo lo que es Andy Warhol y todo lo que es el right. contraste que maneja eh, sí los colores
1: del pop art en general el es, pop art es total
0: es un claro ejemplo de, de, de la parte esta que estamos hablando de la paleta con, de contrastes
1: sí fue
0: bueno amigo te voy a hacer una pregunta este es un experimento que lo he visto en TikTok espero que no lo hayas visto ah, y si no me lo cagas bueno hey, puede que funcione puede que no pero vamos a ver esto también es para las personas que están escuchando ¿eh? no solo para Gonza amigo pregunta es para que jueguen en sus casas bueno yo te voy a decir que pensé en algo vamos a decir qué color es
1: dale
0: lo primero que se te venga ¿sí? sí la letra I ¿de qué color es? amarilla ¡Viva! ¿Sí?
1: Porque agarraste la gorra antes, ¿o
0: no? No, amigo. ¿Por qué? Porque no hay... ¿No hay por qué? O sea, en realidad sé por qué. En realidad, esto es, es toda una explicación sinestésica que si pensaste que la letra de color I es amarilla, hay una explicación sinestésica. Eh, no voy a entrar más en física, ya tuve un montón de física, pero estaba, qué loco que, que también asociemos como a cosas ya por... Tipo, la letra I no tiene ningún color, ¿entendés? Pero bueno, claro. es amarilla. Total.
1: Eh, Sí, sí si no me hubiese ido igual también por un por algún pastel o un celeste.
0: Claro.
1: Porque, claro, porque colores de alta luminancia, que como que mm. nada, son más débiles entre claro. comillas, eh, nada, remiten a la I.
0: ¿Viste, amigo? El experimento de TikTok siempre funciona. Ah. Muy bien. Bueno, pará, y quería la... que ¿Tenés otro tema particular para hablar? Yo no tengo temas, amigo, hoy no tengo notas. Ah, sí. no, no tiene nada. Si no se puede retirar de acá del podcast. Sepa. <risa> ¿sí, ah. eh, no, bueno, yo quería traer algunos datos curiosos. Pueden uh. verlo en mi TikTok. No, uy, pará, 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 pará.
1: pará. Ok, tira tus datos y antes de que, después de tus datos, sí tengo un tema para hablar.
0: Lo hablemos, lo hablemos antes. Sí. Ah, lo hablemos antes, bueno. Sí.
1: Eh, la psicología del color, amiga, me estaba olvidando.
0: Bueno, va ligado con los datos curiosos que iba a tirar.
1: Bueno, por eso entonces sí, la hablamos yo sí, sí. Los... Ah. mismo. A mí. No, eh, pero a ver, culturalmente, lo dijiste vos ya en un momento, <coughs> culturalmente los colores tienen significados. Uh -huh. Y contextualmente también, ¿no? Creo, como que dentro de psicología del color eh, están como esos dos ejes, ¿no? La cultura y el contexto. Uh -huh. El rojo, por ejemplo nada eh, simboliza eh, la ira eh, la furia el enojo pero también sim simboliza el amor la pasión total, dependiendo del contexto total
0: igualmente que por ejemplo el verde simboliza todo lo natural lo fi eh, todo todo lo, lo, lo vegetal y todo la sí. naturaleza y también simboliza
1: asco sí tipo y el veneno sí to eso totalmente lo enfermo sí. lo malvado sí. el ejemplo claro maléfica
0: total sí. verde. Eh, es muy zarpado. Por eso digo, hay que tomarlo como el contexto. Justamente lo que acababa. Amigo, estamos repitiendo lo mismo.
1: Y bueno, entonces no lo digo. Ah.
0: No, como tomar eso y a través de cuál es el mensaje que yo quiero transmitir, de qué forma lo voy a transmitir, en qué contexto voy a transmitir ese mensaje y qué color voy a usar para transmitirlo. 100%. ¿Y
1: qué? Sí, no. Y si les interesa el tema, podemos hacer un breve repaso de qué significa cada color, pero si les interesa, pueden googlear Psicología del Color y hay miles de tablas que explican todo. Sí. Básicamente.
0: Yo igual, a mí me gusta como sacar, yo igual esto lo saqué ya de los videos que había hecho, pero eh, qué significa también como estos datos curiosos. Datos curiosos, que, que dale. Están, re. están vamos, buenos. Vamos con eso, vamos con eso. Eh, pero bueno, para, antes, el color... Habías tirado un, un color recién.
1: Eh, yo recién, el sí. rojo. O el verde.
0: Ah, no, ya me acordé, no era un dato nada que ver random, pero ah. ¿por qué pensás de que también los emojis son de color amarillo? ¿Se te ocurrió?
1: Eh, y, o sea, si te tuviese que decir ahora en este momento, te digo... Y porque el amarillo es como... Simboliza la felicidad, la amistad, la alegría.
0: Y simboliza las emociones. Por eso son emojis y por eso son amarillos. O sea, el amarillo, entre tantos datos medio curiosos, random, pero simboliza las emociones, o sea, está muy relacionado con eso, transmite energía porque está asociada a la principal fuente de energía, que es el sol. Después eh, eh, también hace, a, o sea, da atracción por alimentos, sobre todo salados. Y cuando vas al súper, hace parecer a los, a, los, a los alimentos tipo más grandes.
1: Eso es muy loco, ¿sabes? Que eh...
0: lo puedes comprobar en el supermercado. Así es mi video.
1: <risas> no, pero ¿sabes? Que realmente, eh, la, si vas a cualquier eh, restaurante de comida rápida, McDonald's, Burger King, el que sea, mm. te vas a dar cuenta que hay una predominancia de. Eh, amarillo, naranja y rojo.
0: Bueno, para. Incluso
1: si no son los colores de la marca. Total, ¿por qué? ¿Por qué? Porque generan ganas de comer. Y hay. Eh, ay, Dios, no sé si conocen, si no, googleenlo, el programa Juegos Mentales, creo. Sí. Eh, no me acuerdo si era ese programa, pero si no era ese, era uno de esos que hacían experimentos así como psicológicos y, y neurológicos y sociales y qué sé yo, que mmm, probaban a, eh, como el mismo restaurante en un. En un en un primer caso lo decoraban, lo pintaban de así, como amarillo, naranja es que y rojo. Sí, es que y sí. la gente comía mucho más que cuando lo pintaban de colores fríos, de azul, Total. celeste, violeta.
0: Es que totalmente, amigo, por eso digo, o sea, con experimentos con el color se hicieron muchísimos, ahora vamos a encontrar otro, otros colores, pero por ejemplo el rojo está tipo científicamente comprobado que abre el apetito, ¿entendés? Y, con, o sea, y combinado con el amarillo habrá aún más el apetito por eso todas las comidas rápidas tipo cosas de comidas rápidas ah, es todo full rojo sí, y amarillo fíjense re. o sea es así y el azul no está asociado tanto a, o sea de hecho es el efecto contrario suprime el apetito justamente porque el azul no es un color que lo podemos ver en las cosas naturales cuando viste algo que sea azul
1: moras <ríe> se va del cuarto <risa>
0: No de, de joderte, <ríe> mi No, no, pero digo, azul es como no es tan común, ¿viste? Claro, sí. Pero sí, sí. el azul se sí abre el apetito por todo lo que sean eh, dulces pero artificiales. Ah, mira. ¿Entendés? Por eso no sé, ¿el paquetito yo, de galletitas, Oreo, claro, ahí, eh.
1: Yo hubiese ido por. Eh, por sed, quizás se me hubiese ocurrido si te
0: hubiese... No, no, no. señor usted tiene una con la letra amarilla celeste y todo este color eh, otro otro dato curioso del azul es que en Japón y esto también sí. fue un experimento que se hizo se pusieron eh, creo que se hicieron en varias partes del mundo pero en Japón se pusieron luces en las calles de color azul o sea por eso son las las famosas luces azules que están en Japón y se usan para reducir los crímenes porque el azul transmite tranquilidad ¿Erojo? entonces psicológicamente hace ese efecto tipo tranquilo
1: otro dato. <risa> vamos, vamos, dale, madre. Pasamos al color
0: de tu buzo, amigo.
1: El rosa. El
0: rosa, clave ese color. Eh...
1: Tuve que mirar mi buzo porque yo no me acordaba.
0: <risa> no, el color rosa es... también se hicieron, se hicieron un Bueno, después te digo quién lo hizo. Dale, ah, mira para. acá, dice, un color llamado Cool down Pink, que lo tenía anotado. Ok. Eh... Pintaron las cárceles en Suiza.
1: ¿De rosa? De
0: rosa. Porque hicieron un experimento que eso hacía que se calmen los, los prisioneros, digamos, ¿entendés? diarios. Acá dice prisioneros, boludo. Ah, okay, <risa> <bien>. <risa> eh, pero, pero ese efecto de, de calma eh, y, lo, y lo implementaron en varias cárceles, sobre todo en Suiza. Eh, y funciona muy bien. Mira qué loco. Hay una polémica también en cuanto a eso. Postar, Literal. <risa>
1: Bueno, para uno más,
0: Sí, si tengo otro más.
1: Uy, pero a mí no, me lleva más. A no, ese
0: es el último, ah, es el último, es el, el último. último. Escucha, ¿sabes cuál es el color? Y, o sea, no, sabías que hay un color que es el color invisib invisible de Disney. ¿Cuál es? Eso también lo había visto en TikTok. Se llama eh, ah, verde, te hizo el capítulo, verde ¿eh? Go Away. Y bueno, amigo, vos qué estás haciendo. Verde qué. Pregunta, verde Go Away. ¿Y cuál es? Pero, es un verde que, que utilizan para, para hacer como para camuflar los lugares. Y para que no se pierda la gente de la maravilla que es Disney, ¿entendés? Entonces, todo lo maravilloso del mundo de Disney, tipo, te lo realzan de colores súper vibrantes y todo lo, lo, lo que no quieren que se vean, como tachos de basura, eh, cositas que estén rotas, todo eso lo pintan de ese color que camufla con, con los árboles para que la gente no pierda esa magia.
1: Mira,
0: eh, escucha, me dice, te dice el capítulo, amigo.
1: Y la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a pasar a los tips, sí, sí, tips finales. Tips
0: finales. Tírame alguno ahora, tíramelo ah, otro. Ah, pero
1: ¿quién, quién, ¿quién hizo el capítulo de hoy?
0: <risa> dale ¿Vos
1: tenés? Eh, yo creo, sí, si sí. no, yo tiro, eh. No, yo tengo acá. Ah, bueno, bueno, bueno. Saber
0: lo, lo que querés transmitir para saber cómo comunicarlo, me parece un dato importante.
1: Sí, sí, total. Eh, y también agrego a eso, entender qué, qué transmite y qué significa cada color. Y acá, chiques, a googlear psicología del color.
0: Y a tomarlo con pinzas. Ah.
1: Sí, nada, compi a ver, de vuelta, entender que es contextual, o sea, no es que lo que leas es así siempre, sí o sí, sino que, bueno, nada, puede, puede que sí, como puede que no. Hace poco me pasó eh, en la facultad, me pasó a mí, no, a una chica, que hizo un trabajo de me sale una salamandra, una iguana, algo así era Ajá. Eh, que puso la cabeza de la iguana como fuera tipo recortada contra el marco del cuadro va. Eh, okay. y puso una mancha roja y todo el mundo interpretó que estaba muerta la iguana, tipo que le habían cortado la cabeza claro. por la mancha roja ¿por porque todos la asociamos a la sangre claro cuando no era la idea. Pero era bueno, una
0: manchita nada que ver random que se coló. Era una
1: manchita que tenía otros. O sea, que, que ah. ella la pensó desde el lado de la morfología, no desde el color. Claro. Pero ¿qué pasa? El color estaba comunicando otra cosa. Total, sí. Entonces, entender. Eh, nada, ¿qué transmite cada color? Uh -huh. Básicamente.
0: Totalmente. Eh, también puse. Bueno, ya lo dijimos, pero que es subjetivo, que todos somos observadores diferentes. Eh, así que eso.
1: Sí, yo también diría. No pretendan... Digo, para las personas que estudian artes plásticas, diseño, lo que sea. No pretendan tener un manejo perfecto del color desde el principio. Eh, porque es algo que llega a tiempo. Y, y no tengan como miedo de caer nada. Como en los, entre comillas, clichés. De usar las paletas más simples que son las que mencionamos hoy. Eh, complementarios, análogos, monocromías. Porque todos cosa? empezamos por eso. O sea, poder manejar bien y que quede estética y armónica, una paleta policromática que tenga cuatro, cinco o seis colores distintos, lleva tiempo, es difícil, tenés que entender muy bien el color, entonces, nada, empezá por lo que ya sabés. Sí,
0: pueden ver más videos si quieren <risa> en nuestras
1: redes. Sí, pueden seguir a Blue en TikTok. <risa> ah. Está bien, quería espirar, chido, tíralo. <risa> Eh, eh, no, pero bueno, Real, eso. Pero, estoy que, de esto, ¿eh? ah. pero no, eso, yo diría que empiecen por algo simple y después lo vayan complejizando. Total. Porque a mí me pasó, yo quería. Yo decía, nada bueno, análogo, dale, esto es re fácil, lo hace cualquiera. No,
0: Fotografía analógica. Ah.
1: No, no, eso es otra cosa. es ah. otra cosa, es otro capítulo. Eh, yo ya no tengo tiempo. Bueno, ¿Vos?
0: ya estamos, amigos. Ah, ya estamos, bueno. Mm.
1: Chao, nos vemos. Ah. Ah,
0: che, nos vemos, le quito. Ah. Eh,
1: no, primero redes como siempre en instagram arroba blueponce arroba ph-gonzalo quien les habla y arroba la creatividad podcast en tiktok eh, si les gustó el capítulo si les gustó el capítulo o el podcast en general pueden recomendárselo a algún amigo, amiga, amigue que crean o consideren que les puede llegar a interesar y antes de despedirnos tenemos un pedido a la comunidad <risa> que nos den una mano <risa> No, eh, nos encontramos cada vez más con una situación que es un poco paja, que es que tenemos que grabar con invitades y no sabemos dónde ir. Pues pandemia. Claro, pandemia total. Hay un montón de lugares cerrados eh, y no siempre podemos grabar. En este momento estamos grabando en el cuarto de blue. No siempre podemos grabar en el cuarto de blue, menos con gente eh, externa que no pinta. Entrar y salir gente todo el tiempo. Claro. Porque, bueno, medidas de prevención. y Así que, si conocen algún espacio cultural, teatro, bar, <risas> cualquier cosa, cualquier lugar o persona que nos quiera recibir eh, por el pancho y la coca, básicamente, pues no ganamos plata con esto, chiques. Perdón. Puede ser vegano, ¿eh? <risas> ¿eh? Sí, no, pero a colaboración o de, de onda eh, nos vendría muy bien, la verdad. Eso es todo. Y, ah, la próxima